0: Bonjour, je suis Lisa. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une heureuse sépienne. Sépienne, c'est le terme que l'on utilise pour parler d'une personne atteinte de la sclérose en plaques. Et ce, depuis bientôt 9 ans. Alors, bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. Alors c'est mon histoire que je souhaite livrer ici, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger et partager avec des personnes qui sont sur ce même chemin vous pouvez me suivre sur mon blog mameilleurennemie.com et ma page Facebook du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, les petites choses qui m'aident dans ma vie quotidienne avec cette maladie. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute en soi, je crois fortement en la relation corps-esprit et je travaille de plus en plus avec des personnes sur, le che- sur ce chemin-là. Dans mon chapitre 4, je me rendais à l'hôpital en Italie. Après 10 heures d'attente et un entretien des plus cocasses avec la neurologue italienne, je commençais à prendre conscience que ces symptômes n'étaient finalement pas si anodins. Je décidais donc de rentrer en France pour passer l'IRM. Je ne pouvais pas m'imaginer, à ce moment-là, que ces analyses me mèneraient tout droit vers un diagnostic de sclérose en plaques. Le chapitre 5 porte donc sur le diagnostic de la sclérose en plaque. De retour en France, je recommençais donc le même circuit médical, mais cette fois-ci en France et dans ma langue. Mon médecin traitant, ami de ma famille depuis longtemps, m'avait prévu un rendez-vous chez un neurologue. Je fus hospitalisée pour pouvoir passer l'IRM à la première heure dès le lendemain matin. Ma compagne de chambre était une dame âgée, atteinte d'un cancer, qui suivait ses chimiothérapies au sein de l'hôpital. Le soir, avant d'aller me coucher, une infirmière passa à nous voir. Alors que cette dame se plaignait d'être là, l'infirmière lui répondit « Oui, mais vous au moins, vous avez déjà vécu votre vie. Pensez à cette jeune fille à côté de vous, qui la commence à peine. » Je ne sais plus si cette phrase a vraiment été formulée de cette façon, mais le sens qu'elle souhaitait lui donner... C'est vraiment ce qui m'a marqué le plus à ce moment-là. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comparée à cette vieille dame en phase terminale. J'ai trouvé d'ailleurs cette phrase assez difficile, ne serait-ce que pour la dame, mais pour moi, ça a vraiment eu un, un ressenti très très fort. La nuit fut éprouvante, et je n'arrivais pas à dormir. J'avais de la peine pour la dame à côté de moi. Je me demandais d'ailleurs ce que je faisais là. Malgré mon anxiété, j'avais du mal à imaginer que quelque chose de vraiment grave était en train de m'arriver et j'étais certainement très loin de la possibilité d'un diagnostic de sclérose en plaque. Après tout, je n'avais que 23 ans, et je me répétais à chaque instant que tout cela correspondait juste à une vérification, et que le lendemain, je ressortirais sans rien du tout. Le lendemain matin, je passais donc l'IRM. On m'allongea sur le lit d'examen, me mettant des sangles pour que je ne puisse pas bouger, afin que l'image soit nette, ainsi que des boules qui aissent. On m'avertit de presser une petite télécommande si je ne me sentais vraiment pas bien. Ces préparatifs avaient quelque chose de terriblement anxiogène. Les médecins me donnaient des instructions rapidement, me traitant comme un numéro à la chaîne, ce que j'étais au final. Le but était vraiment que je libère l'IRM le plus rapidement possible, pour le patient suivant. Donc ce n'était vraiment pas le moment pour moi d'exprimer ma peur. Et pourtant, cette peur était là. Je sentais la boule dans mon ventre qui commençait à s'exprimer. Le lit d'examen partit ensuite dans le long tunnel où je me retrouvais un peu comme une momie dans un sarcophage à ne pas pouvoir bouger. Les bruits de l'imagerie étaient assourdissants. Même si je ne suis pas vraiment claustrophobe, cette expérience resta très perturbante. J'essayais de me focaliser sur ma respiration pour ne pas me sentir trop oppressée. Je voulais surtout ne pas faire de crise d'angoisse et paraître ridicule. Va enfin le compte-rendu avec le neurologue. Dès mon entrée dans son cabinet, je sentis sa gêne. Pourtant, si les examens avaient été pénibles et source d'anxiété, une partie de moi ne voulait pas admettre la possibilité d'un diagnostic grave. Lorsqu'il prononça les mots, il semblerait que nous soyons en présence d'une petite sclérose en plaques. Je sentis le regard effondré de mes parents sur moi. Mais ces mots ne me parcutèrent pas. Je ne connaissais pas grand-chose de la sclérose en plaques et la seule chose que j'entendis réellement fut le mot. Petite ». Et dans ma tête, ça résonna comme « Au final, ça n'est pas si grave ». La sclérose en plaques, pour moi, j'en avais la vision du père de l'une de mes amies d'enfance, qui était très affaiblie par cette maladie et qui peinait un peu à marcher. Mais dans mon imaginaire, c'était une personne beaucoup plus âgée que moi. Une personne atteinte de cette cette maladie-là était forcément paralysée ou sur le point de l'être. Et pour moi, ça ne pouvait pas être le cas. Ça ne pouvait pas être la même chose. Après tout, pour moi, ça n'était qu'une petite sclérose en plaque. Le neurologue expliqua ensuite, s'adressant plutôt à mes parents qu'à moi, qui étaient en plein choc, qu'en temps normal, le diagnostic de la sclérose en plaque n'était pas posé après une seule poussée. Mais cependant, dans mon cas, les points attaqués étaient très visibles et il n'y avait aucun doute sur cette maladie qui venait de se déclarer. Il allait falloir que j'apprenne à composer avec elle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Si vous êtes intéressé par cette histoire, par ce message d'espoir, si cela vous parle, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à m'aider à le diffuser dans tous les cas. À la semaine prochaine.